0: Jessica aka Mother of Six Dragons auf Instagram konnte ihr letzte Woche bereits ausgiebig kennenlernen und ich glaube, dass es da noch ein paar mehr Einblicke zu ihrem Background gab, als man vielleicht in einem Storytag bei ihr auf Instagram zu sehen bekommt. Allein deswegen, weil sie dort allermeistens nicht spricht, sondern Bilder und Videos für sich sprechen lässt. Ich habe letzte Woche schon ganz viele Fragen von euch eingesammelt und stellen können. Heute gibt es die altbekannten Playground-Fragen von mir. Viel Spaß mit The Mumpany Playground und Valeska, Mother of Six Dragons. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. So, jetzt nochmal nicht die Fragen meiner Follower, sondern meiner eigenen <lacht> in der Playground-Folge. Ähm, welche drei Eigenschaften beschreiben dich beruflich und welche drei beschreiben dich privat am besten? Also beruflich würde ich sagen
1: zielstrebig, perfektionistisch, supportend, privat, zu ehrlich. <lacht> das Thema hatten wir. Ähm... Meist in mir ruhend. Oh Gott, wenn
0: man nur drei Begriffe nehmen darf. Liebend. Hm. Schön. Und welche dieser Eigenschaften hat dich sowohl unternehmerisch als auch als Mutter am weitesten gebracht oder hierher gebracht?
1: Ich glaube, das Liebende hat dich auf jeden Fall als Mutter am weitesten gebracht, weil du das Wort am weitesten, oh Gott. Ähm, Weil du damit ja auf jeden Fall auch im Alltag ähm, unglaublich stark durch die Gegend gehen kannst, wenn du einfach das, was du um dich herum hast, was du tust, liebst. Und ähm, vor allem die Wesen, die dich ja manchmal auch vielleicht doch zur Weißblut treiben, ja, liebst. <lacht> und ähm, beruflich auf jeden Fall, dass du zielstrebig bist und ähm, einfach vor Augen hast,
0: wohin du möchtest. Was haben dich deine Kinder gelehrt? Dass du nicht alles in der Hand hast. Also
1: egal, wie, ähm, wie sehr du vielleicht Dinge planst, ähm, das Leben und die Kinder kommen auf jeden Fall <lacht> mit ihrer Art dazwischen. Was überhaupt nicht negativ gemeint ist. Aber ähm, ja, das Leben ist einfach da, gelebt zu werden.
0: Bist du eine Planerin?
1: Nee, nicht wirklich. Also Das wurde ich auch vor kurzem in einer dieser Fragerunden gefragt, ähm, wo ich mich in zehn Jahren sehe, wenn ich ähm, so planerisch unterwegs bin. Und ähm, wir hatten ja mal einen schlimmen Unfall. Ja, ich habe das gehört. Da ist ein Auto mit ähm, über 50 in unser Lastenrad reingefahren. Und ähm, die Mädels äh, waren echt schwer verletzt. Und ähm, der Tag hat mir wirklich gezeigt, dass du nichts selbst in der Hand hast. Ich habe nach rechts geguckt, ich habe nach links geguckt, ich habe kein Auto gesehen. Die kam halt so schnell um die Ecke, dass sie ähm, die konnte nicht mal mehr bremsen. Ne? Und ähm, deswegen liebe ich, glaube ich, auch meinen Alltag so sehr und lebe und genieße den auch so, mhm. weil es kann morgen schon vorbei sein. Mhm.
0: Mhm. Woran an dir arbeitest du zurzeit? Äh, woran an dir arbeitest du zurzeit am härtesten? Ich arbeite gar nicht hart an mir.
1: Also ich gucke morgens manchmal in den Spiegel und denke, okay, jetzt bist du 44 Jahre alt, die Falten werden, nicht weniger. Aber du kannst es nicht ändern. Und du solltest dich vielleicht ein bisschen mehr bewegen. Aber das ist ja das, was ich vorhin auch schon meinte. Wenn ich etwas ändern möchte, ändere ich das ja sofort oder packe das wirklich direkt an. Deswegen bin ich mit dem, wie es insgesamt ist, total zufrieden. Ja, schön.
0: Es gibt so einen Satz, der heißt ähm, Day One or One Day. Du entscheidest. Der ist ja auch so. Und ich finde den ganz, ganz großartig, ehrlich gesagt. Ähm, ja, du packst es einfach sofort an. Es ist nicht auf irgendwas irgendwann, auf einen ersten Ersten des Jahres Nein. bezogen, sondern sofort.
1: Also wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt detoxen,
0: dann mache ich das jetzt und nicht ähm, ja.
1: an irgendeinem Stichtag. Ja. Und das ist ja auch, der erste Erste ist immer so der, ja. ähm, ne, auch bei Insta. <lacht> Lauter Challenges, sind also ja. nur noch Challenges. Und ich frage mich dann, warum machen die das nicht einfach schon am 24.12., wenn sie ja, Bock stimmt. darauf haben, Sport zu machen,
0: oder? <lacht> Wo knirscht es in Sachen Vereinbarkeit bei euch noch am häufigsten?
1: Also dadurch, dass der Apparat in der Form ja wirklich schon so lange besteht, knirscht es eigentlich gar nicht. Und wenn es irgendwie so kleine Knirschstellen gibt, dann spreche ich das auch direkt an. Also zum Beispiel heute war es ja so, dass mein Mann hatte nicht so wirklich viel Bock auf den Stall, habe ich ja schon gesagt. Dann hab ich ich habe aber zugesagt und das ist jetzt ähm, Part des Jobs. Und ich habe es extra auf einen Samstag gelegt, damit wir ansonsten ähm, keinen Stress haben. Und ähm, dann knirscht er mal kurz mit den Zähnen. Aber
0: es <lacht> funktioniert ja dann doch. Schöne Grüße an dieser Stelle, danke. Ähm, hast du ein Mantra für stressige Situationen oder schlechte Tage? Atmen.
1: Wirklich, das hört sich so bescheuert an. Aber wenn man ähm, bewusst atmet, also auch unser Kleiner, der macht ja zwischendurch echt viel Unsinn. Ne? Und ähm, bevor ich dann irgendwie denke, boah, jetzt muss er dem aber echt mal eine ernste Ansage machen, damit er das lernt, atme ich erstmal. Mhm. Also hat jetzt kürzlich, da war ich nicht zu Hause, sondern mein Mann hat ja, wir haben so große lackierte Schrankfronten, ja. hat er die alle angemalt. Alle. Und dann, als ich nach Hause kam, habe ich halt dieses Kunstwerk gesehen. Ich habe nur erstmal natürlich wirklich großartig gelobt, wie schön er gemalt hat. Und er stand total stolz vor mir und hat mir dann auch wirklich so in seiner Babysprache erzählt, was er da alles geschrieben hat. Hat habe natürlich dann auch kurz zu meinem Mann gesagt, ey, ob er das nicht im Blick gehabt hätte. Ich habe ihm auch ein Blatt gegeben. Ja, ja ich hab gesagt, super, habe ich kurz durchgeatmet und kriegt man zum Glück alles ab. Aber es hilft wirklich, bewusst zu atmen.
0: Mhm.
1: Also auch wenn ein erwachsener Mensch einem irgendwas... Blödes antut oder irgendeinen blöden Satz entgegenschmeißt, atmet erstmal. Also richtig tief. Einatmen, <lacht> ausatmen und ja. kurz denken, okay, was kann ich jetzt antworten? Dann erst antworten.
0: Okay, merke ich mir. <lacht> welchen Ratschlag hättest du gern eher bekommen und auf welchen hättest du gut und gerne verzichten können?
1: Ähm, dass man immer auf seinen Bauch vertrauen soll. Den hätte ich gerne früh bekommen. Und ähm, lass mal deine Milch untersuchen auf den hätte ich gerne verzichtet. Was? Ja, wir hatten ein Spuckkind, ein Spei- und Gedeihkind. Und da wurde mir echt ähm, von jemandem gesagt, ich sollte mal meine Milch lassen. Das, das hat mich tatsächlich mal kurz, ähm, nicht aus der Bahn geworfen, aber da habe ich auch nur... Gesagt, Ey, was Zum Atmen gebracht. Ja, nee, da wusste ich das mit dem Atmen noch nicht. Ach so. <lacht>
0: aber war ich war noch zu jung. Ja, das ist das Problem. Wenn das jetzt das siebte Kind betrifft, dann denkst du, dann atmest du. Und wenn es das erste Kind betrifft, kann es halt sein, dass man wirklich zum Hörer greift und denkt, ich muss jetzt mal jemanden anrufen, der mir die Welt kontrolliert. Nee, da bin ich dann halt auch zu unserem Kinderarzt gegangen und
1: habe gefragt, ne, ob das sein könnte, dass es an meiner Milch liegt. Und der hat mich dann auch sofort beruhigt. Aber ja. da habe ich echt gedacht, wenn das dann jemanden trifft, den es wirklich dann komplett aus der Be im Zweifelsfall hört die Frau auf zu stillen, weil ja. sie denkt, es
0: liegt an ihrer Milch. Und ähm, also was für ein tober Spruch. Ja, unglaublich. Wie grenzt du dich denn ab? So gegen, das war ja wahrscheinlich bei Instagram, oder? Nee, ja, das, das persönlich war. tatsächlich. Das war lange vor Instagram. Ach so. Ach so. Ach, ja,
1: Ach so, bei Insta, wenn mir jemand da einen blöden Spruch drückt, ähm, dann ist es wirklich so, dass ich oft denke: gar nicht ich bin das Problem, du bist es mhm. selber. Schau mal in den Spiegel.
0: Mhm.
1: Weil das ist ja das, was ich meine. Sie glauben, sie wären dir nah und sind es ja gar nicht. Ja. Und warum können die nicht erstmal über das nachdenken, was sie einem schreiben, bevor sie es losschicken? Ja. Würden sie im echten Leben der Nachbarin vielleicht gar nicht so sagen?
0: Mhm. Ganz oft, sicherlich. Drei Must-Haves oder Must-Dos für Gründermütter. Es muss jetzt nicht zwangsläufig die Gründung sein, aber für Mütter, die arbeiten und ihre Vereinbarkeit. Man sollte für sich
1: selber vorher wissen, ähm, ob man wirklich selbstständig sein möchte.
0: Mhm.
1: Oder es muss ja nicht, es, nicht jeder ist dafür geschaffen, ähm, selbstständig zu sein. Ähm, und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Also ich war auch lange Zeit überhaupt nicht der Mensch, der selbstständig sein wollte, sondern fand das total schön zu wissen, dass meine Arbeit ähm, so entlohnt wird, dass ich jeden Monat das gleiche Gehalt auf dem Konto habe und fand das echt ähm, auf mich bezogen lange Zeit sehr, sehr gut. Ähm, man sollte immer wissen, was man wert ist. Viele verkaufen sich einfach unter Wert. Und ähm, man sollte dann vielleicht lieber mal eine Sache liegen lassen, einen Auftrag nicht annehmen. Schatz, sich unterwärts zu verkaufen. Yeah. Und ähm, man sollte immer wissen, wohin man möchte. Und man darf Rückschläge nicht persönlich nehmen. Die gehören als Umweg dazu.
0: Könntest du dir heute nochmal vorstellen, angestellt zu arbeiten?
1: Total. Also, ich fand das super. Also, es ist ja wirklich so. Wenn, ähm, wurde ich vor kurzem auch gefragt, warum ich nicht wieder in die Redaktion von TV Total, es gibt ja jetzt eine neue Show, warum ich da nicht hin zurückgehe. Also bei uns passt das einfach jetzt gerade vom Lebenskonstrukt nicht. Aber wenn da ähm, ein mega Job wäre, der mir total zusagt, warum nicht? Ja. Also es gibt so viele spannende Formate, bei denen ich auch ähm, durchaus als Angestellte
0: würde ja auch nicht zwangsläufig bedeuten, dass du deinen Account schließt. Kann ja auch sein, dass also wer weiß, was sich alles so ergibt. Ja. Was wünschst du deinen Töchtern und was wünschst du dir selbst hinsichtlich dieser Themen in 20 Jahren? Also um meinen Töchtern wünsche ich vor allem, dass
1: sie ähm, immer glücklich sind mit den Dingen, die sie tun. Also die werden ja auch schon zwischendurch mal gefragt, was sie mal machen möchten. Keine von ihnen möchte Influencerin werden, weil sie <lacht> einfach sehen, wie viel Arbeit das bedeutet. Ähm, Nee, die haben echt schon so, ähm, finde ich auch total schön. Also die eine möchte auch wirklich Medizin studieren. Ja. Und die sieht aber auch, dass das jetzt nicht unbedingt nur ein ähm, entspannter Job ist, ne? ja. dass da auch viel dazugehört. Und egal, was die tun, ich möchte einfach, dass die, ähm, dass der Beruf wirklich Berufung ist. Mhm. Und im Privaten, dass sie auch glücklich sind und ähm, mit jemandem zusammen sind, der sie sieht und wirklich liebt. Und dass sie nicht gefallen müssen mhm. oder auch nichts tun, um zu gefallen, das finde ich auch wichtig. Das ist mir auch zum Beispiel auf mich bezogen wichtig. Ich mache nichts, um anderen zu gefallen.
0: Und wenn ich mich bei etwas nicht wohlfühle, mache ich das nicht, nur weil es vielleicht gefällt. Sind das auch so Themen, die dir vielleicht als ähm, also bei den Töchtern nochmal anders sind als bei den Söhnen? Nee, also von unseren Werten her erziehen wir die
1: Mädels genauso wie die Jungs. Ich glaube, da ist es vielleicht sogar ein Vorteil, dass du vier große Brüder hast. Mhm. Ähm, ich habe aber früher zum Beispiel bei ganz vielen Mädchenthemen so gedacht, ach, die betreffen mich nicht. Weil ich habe ja nur vier Jungs. Ja. Und ähm, zum Beispiel dem einen Freund von unserem Sohn haben sie ja Karneval-K.O.-Tropfen ins Getränk gekippt. Ach was. Und das wäre so eine Sache gewesen, da hätte ich nie gedacht, dass das einen Jungen betrifft. Mhm. Aber auch da, ne, da passiert, also auch da kann
0: einfach Jungs ganz viel passieren. Mhm. Letzte Frage. Mit wem würdest du dich zu all dem gerne mal unterhalten?
1: Zur Vereinbarkeit von Muttersein und Beruf. Ich glaube echt, es hört sich jetzt vielleicht bekloppt an, die ist auch gar nicht unbedingt ein Vorbild oder so, aber Victoria Beckham. Ja, das ist also zum einen, weil die ja wirklich unternehmerisch, wirklich ähm, eine krasse Nummer ist, mhm. vier Kinder hat und ja anfangs vielleicht auch als Musikerin so ein bisschen belächelt wurde.
0: Mm.
1: Und ich glaube doch, die fände ich ähm, spannend.
0: Okay, ist notiert. <lacht> genau. Hast du Vorbilder? Bist du so jemand, der gerne ein Vorbild hat? Ähm,
1: also, kein Promin also keine prominente Frau. Vielleicht meine Großmutter. Ja. Weil die zum Beispiel ähm, eine super intelligente Frau war und sich nie in den Vordergrund gespielt hat. Die hat sich immer sehr zurückgenommen und ähm, hat auch das Berufsleben, Berufsleben sein lassen und meinem Großvater unglaublich den Rücken gestärkt. Und die war so präsent.
0: Mhm.
1: Also die war auch die Seele der Familie und als die gestorben ist, ist auch wirklich in der Familie ganz viel, also in der großen Familie, nicht auf unsere Kernfamilie bezogen, ähm, ja auf der Strecke geblieben. Mhm. Und da habe ich zum ersten Mal, also so zwei, drei Jahre nach dem Tod, habe ich echt gemerkt, was es ähm, für ein, eine große Kunst ist, eine Familie zusammenzuhalten. Und das gelingt nicht vielen.
0: Ja, das stimmt. Manche haben das so in der Seele mit sich ja. und andere nicht.
1: Und die saß immer ähm, in ihrer, sie hat noch ein wunderschönes Haus, sie saß dann in ihrer Tee-Ecke. Ja. Also sie hat auch mal Tea-Time gemacht. Also auch, auch alles so strukturiert ja. ähm, mit der <lacht> Zeit oder mit der FAZ. Und sie hat immer gelesen. Und ähm, ja, die war so wissend. Die war zum Beispiel auch sehr enttäuscht, als ich bei TV total angefangen habe. Ja? ja? Ich habe dich immer bei der Zeit gesehen. Ach so. Ja, <lacht> süß. Jetzt arbeitest du für so einen Halunken. <lacht> ja,
0: doch, das war eine tolle Frau. Die war echt Wahnsinn. Jetzt, wo du gerade Haus sagtest, ich wollte dich eigentlich ja noch fragen: Ihr habt ja auch ein bisschen gebaut und so weiter in der letzten Zeit. Das hast du ja quasi auch noch nebenher. Ja, wobei, das hat, ähm,
1: da habe ich nicht so viel mit zu tun gehabt. Okay.
0: Aber immerhin betrifft das ja die ganze Familie und die Struktur und die Organisation, oder? Ja, weil wir sind ja für die Zeit aus dem Haus ausgezogen. Ne? Ja, aber das war ja kurz, auch. Nach, <lacht> kurz nach dem Lockdown, das war ja. schon echt.
1: Und kurz vor Geburt, ich glaube, da wäre ja. ich durchgedreht mit. Also ich wäre ja sogar drin wohnen geblieben, aber da hat mein Mann gesagt, das tun wir uns nicht an, die Laune, die dann kommen wird.
0: Ja. <lacht> du hast eben gerade in so einem Halbsatz gesagt, dass ähm, Victoria Beckham ja auch belächelt wurde für ihre Musikerkarriere. Ähm, kennst du das, dass man den Berufsstand des Influencers belächelt? Ja, total. Also es hat sich noch nicht so viel verändert, wie man sagen kann.
1: Also das, das habe ich ja auch eingangs gesagt. Ne? Anfangs habe ich das ja auch belächelt, mhm. bis ich das Ganze mal ähm, selbst durchlebt habe. Und du bist schon mit, ähm, du musst mit Köpfchen dabei sein. Und es ist ja auch wirklich unternehmerisch. Also ja. ich meine, allein diese ganzen Strukturen im Hintergrund, das ähm, ist wirklich Arbeit ja. und jetzt so aus meiner Position jetzt, kann ich nur sagen, ey, das ist schon wirklich ein krasser Job. Also da gehört echt viel dazu. Also es gibt bestimmt auch ähm, welche, vielleicht haben die dann eher ein Management, die nicht mit vier Köpfchen ähm, gesegnet sind, keine Ahnung. Nein, glaube ich nicht. Aber ähm, das ist echt ein ernstzunehmender Beruf. Und ich habe mich ja zum Beispiel anfangs auch unglaublich schwer damit getan, als ich mein Gewerbe angemeldet habe, ähm, quasi diese Jobbezeichnung ja. zu geben. Und habe dann so umschrieben, was ich mache und dann meinte die Dame halt irgendwann nur, ach, sie sind Influencerin. Und dann habe ich ich wollte es nicht sagen, aber ich meine, warum? Ja, warum traut man sich das nicht so ja. zu sagen? Und deswegen finde ich halt auch den Begriff Content Creatorin viel
0: schöner als Influencerin. Was schreibst du denn so auf dem Arztbogen, wenn man, dann muss man auch immer so ausfüllen, was man Bin oh, ich ja. Ja. ja, stimmt. Ist ja gar nicht gelogen. Stimmt. Ja. Ja, herrlich. Und in deinem direkten Umfeld, gab es da auch irgendwelche Kommentare? Ja, ich glaube, dass es da auch ähm,
1: von einigen Freundinnen ja, schon belächelt wird. Oder die sich denken, ach, die sitzen den ganzen Tag nur zu Hause. Mhm. Aber es traut sich auch keine dir ins Gesicht zu sagen. Ne, du spürst das da manchmal schon. Und es gibt so zwei, drei Freundinnen, die das auch wirklich ähm, auch sehen. Aber ich schaffe es halt auch nicht, zu jedem Coffee-Date morgens zu gehen, weil ich halt einfach arbeite. Ja. Und ähm, Manchmal muss ich dann selber so ein bisschen schlucken, wenn ich das dann sage, weil ich dann denke, ähm, ja, die nehmen das vielleicht nicht so ernst, aber es ist mir dann auch egal. Und manche Freundschaft ist vielleicht dadurch dann auch ähm,
0: vielleicht nicht mehr ganz so intensiv wie ja. früher. Und der große Vorteil ist, dass es halt wahrscheinlich einfach deutlich familienfreundlicher ist, weil du von überall aus und selbst eingeteilt, also so wie du es handhabst zumindest, ähm, machen kannst, ohne dass es auf Kosten der Anwesenheit bei den Kindern geht, oder?
1: Ja, total. Also ich meine, vorher war es so, ich musste um 10 Uhr in der Redaktion sitzen. Ich musste zu den Konferenzen. Ich musste ähm, da sein, wenn der Gast kam, ne, ja. mit dem ich vorher das Vorgespräch geführt habe und das Briefing geschrieben habe. Ich musste da sein, wenn die Sendung ähm, gefahren wird. Und ähm, jetzt ist es so, dass man sich das ja alles frei einteilen kann. Und unabhängig davon, ob ich jetzt in Paris, New York oder am Strand sitze, ich kann trotzdem arbeiten. Ja. Ja. Und natürlich ist das ein ähm, riesen Luxus. Und ich bin mir dessen aber auch total bewusst. Und ich bin
0: dafür auch wirklich dankbar. Und wie gehst du mit der Tatsache um, dass du ja trotzdem auch ähm, jetzt kein geregeltes Gehalt zusammen bekommst, was jeden Monat das Gleiche ist, sondern es theoretisch ja auch variieren kann oder ähm, von Partnerschaften abhängt?
1: Also da ich zum Glück ja wirklich viele Langzeitkooperationen habe, habe ich ja so eine Planbarkeit. Also okay. ich sehe schon, sehr ja wie ein fixes Einkommen ja. dann. Und ähm, dann gibt es halt, das weiß man aber auch, dann irgendwann starke Monate und weniger starke Monate. Und das Verrückte ist, dass es sich immer irgendwie fügt. Ja. Und was natürlich auch ähm, total von Vorteil ist, es gibt ja auch ähm, Paare, Influencer-Paare, die beide davon leben.
0: Mhm.
1: Ne, bei uns gibt es ja immer noch das zweite Standbein. Stimmt. Und das gibt natürlich schon echt ähm, Sicherheit. Sicherheit. Grundsicherheit.
0: Ja. So, jetzt haben wir es dann noch mal ein bisschen ausgedehnt. Ich danke dir sehr für deine Zeit an diesem Wochenendtag, der ja sonst vielleicht auch der Familie gehört und jetzt äh, entlasse ich dich auch in den Stall oder wo auch immer hin du radeln wirst. Schwarz und am rein. <lacht> Herrlich. Genau. Danke schön. Ich danke dir.